0: Asumat. Emisiune despre acum. Despre trăirea asumată, în prezent, cu impact pentru totdeauna. Da, și ce frumos este să găsești o modalitate prin care să trăiești în prezent, cu impact pentru totdeauna. De fapt, niciodată nu trebuie să căutăm. Tot ceea ce trăim în prezent are impact pentru totdeauna. Pentru totdeauna poate să însemne pentru unii nu viața aceasta, pentru totdeauna pentru alții poate să însemne eternitatea întreagă. Și dragilor, da, cred cu tărie că tot ceea ce trăim astăzi ne va influența viitorul. Foarte mulți oameni în activitatea de consiliere am întâlnit care ar fi vrut să anuleze anumite trăiri, anumite perioade din trecutul lor ca să nu mai aibă impact în prezentul pe care îl trăiesc și ar fi vrut să facă asta ca să nu mai uh, fie urmăriți de consecințele acelor uh, fapte. Uh, mulți oameni care uh, au ajuns să divorțeze, au venit ulterior și au spus îmi pare rău că n-am știut cum să mă port cu el sau cu ea, îmi pare rău că n-am făcut concesii, că n-am pus mâna pe nicio carte despre relații, că nu m-am dus să întreb pe nimeni niciodată, am crezut că este o josire este o insultă cum să mă duc eu, bărbat, să întreb pe cineva domn nu merge relația cu nevastă mea, ce să fac da? Și a ajuns în postura de a fi singur, de a fi izolat și îi părea rău pentru ceea ce n-a făcut și nou cu siguranță fiecăruia uneori ne pare rău pentru ceea ce n-am făcut sau pentru ce am făcut eronat, greșit și am vrea să mergem înapoi să schimbăm, dar lucrul ăsta nu se poate și despre asta în genere vreau să vorbim astăzi despre imposibilitatea de a merge în trecut și de a schimba lucruri da, știu, sunt tot felul de teorii conspiraționiste cum că mașina timpului s-ar fi inventat deja și că putem să umblăm înainte și înapoi prin timp de ne încurcăm pe acolo eu personal nu dețin această mașină a timpului. Nu știu dacă tu, cel care ascult, deții această uh, oportunitate sau nu știu dacă oportunitate de a merge înapoi în timp. Și atâta vreme cât nu deținem această mașină a timpului să ne plimbăm ca să anulăm consecințele unor fapte de ale noastre uh, mergând înapoi și nefăcând acele fapte sau făcând acele fapte, uh, se pune problema ok. Cât timp ar trebui să mă preocupe pe mine pe, uh, O astfel de părere de rău, o astfel de nostalgie după un timp care a trecut în care puteam să fac ceva și n-am făcut, deci acum sufăr niște consecințe sau suport niște consecințe. Poate te gândești, îmi pare rău că, nu știu, n-am citit nicio carte de relație și relația cu soția mea acum merge bine, dar ar fi putut să meargă la fel de bine sau mai bine dacă... Dacă făceam ceva în sensul ăsta. Poate te gândești, uite, îmi pare rău că n-am citit nicio carte de parenting, de relație părinți-copii. Acum copilul meu face năzbutii, nu mă ascultă, eu știu, s-a îndepărtat de, de biserică, de Dumnezeu și aș fi vrut să fi putut face ceva în trecut. Și oarecum sunt logice frământările astea, însă vreau să vă spun astăzi că sunt total, total inutile. Nu ne ajută cu absolut nimic să ne gândim ce am fi putut face în trecut. Nu ne ajută cu nimic să ne gândim cum ar fi fost dacă... Nu ne ajută cu nimic să ne gândim, să facem scenarii. Dacă făceam așa, se putea întâmpla așa. Dacă făceam așa, se putea întâmpla așa. O, ce prost am fost că n-am făcut așa. O, ce neînțelept am fost că am făcut asta și de fapt trebuie să fac asta. Aparent, omul ăla, uite mă, o ajuns la părere de rău. Uite, o a realizat și el ce greșeală a făcut în viața lui. Și poate ne dă o anumită, nu știu, stimă în ochii celorlalți că ne-am trezit în sfârșit. Dar în realitate nu ne ajută la absolut nimic. Deci pe mine nu mă ajută la nimic să stau cu gândul în trecut să trăiesc în nostalgia aia. Uite, dacă făceam chestia asta. Asta sta în trecut în nostalgie a cugetat foarte mult timp, a gândit foarte mult timp la ce puteam să facem. De fapt, ne inactivează în prezent și mai mult decât suntem. Da? Să zicem să zicem că am o relație defectuoasă cu uh, copiii da? și nu mă ascult, au plecat de acasă, Mă știu tot felul de scenarii care sunt în relația părinți-copii. Și stau și mă gândesc, de ce n-am făcut eu aia la timp? Dacă făceam aia la timp? dacă Și mereu mă condamn. Credeți că mă activează ca acum să pot să fac ceva, să iau o decizie corectă? Ori mă umple de mânie, ori mă inactivează. Da? nu mă ajută la nimic. Să zicem că am o relație proastă cu soția și suntem în ceartă și conflict. Să mă duc în spate și să mă gândesc dacă mă căsătorim cu aia dacă de fapt era cu soția asta, da, de fapt eu citeam niște cărți și mergeam la niște dacă îl întrebam pe cutare, dacă făceam aia și mă ajută la ceva, nu mă ajută la absolut nimic. Ci mă ajută în momentul în care eu trăiesc prezentul. Adică, am o relație proastă cu copilul. Mă opresc în loc și spun ce pot face acum. Da? Pentru că dacă mă gândesc ce aș fi putut face, ce bine era dacă făceam, ce bine era dacă nu făceam cu tare lucru, nu mă, nu mă ridică cu nimic. Întrebarea care se pune este ce pot să fac acum? Da? Copilul meu acum o sunt într-o relație de conflict cu el. Ce pot să fac acum? Da? Și vei descoperi că mintea îți scoate la iveală anumite chestii. Cum ar fi să te duci să întrebi un specialist, dacă ești prea bulversat de situația respectivă? Ok, te duci să întrebi un specialist și ăla îți recomandă anumiți pași. Și pe ai faci, faci, da? Pentru că dacă stai să meditezi, să te gândești, să stai în gândurile tale că în ce realitate ai fi putut fabrica astăzi dacă procedai în alt fel, te inactivează și nu te ajută la nimic, da? Sau mai stai în trecut și te gândești, dar ce n-am făcut eu pentru copilul ăsta? Da, i-am cumpărat, da, i-am dat. Da, am făcut aia, da, am făcut aia." Și chestia asta nu te ajută la nimic, te încarcă mânie în prezent. Vezi ieșirea lui ca o formă de nerespect față de tine, de, de um, jignire asupra ta și în felul ăsta clar nu rezolvi nimic. Întrebarea care se pune este ce pot să fac acum? La fel și în cazul relației soț-soție, de exemplu, da? Ok, nu merge, scârție necertă, dar ce pot să fac astăzi? Acum? Ce se poate face în acest moment? Și veți să descoperi că sunt anumite lucruri care pot fi făcute. Da? Unele din ele mari consumatoare de energie, de, nu știu, de ego, altele micuțe și mărunte. Da? Și important este să facem ceea ce poate fi făcut acum. Pentru că dacă ne gândim uh, cât am pierdut, cât uh, lucruri de genul ăsta, efectiv nu ne este de niciun ajutor. Ce pot să fac acum? Da? E bine, noi facem lucrul acesta de a merge în trecut, de a căuta variante de a ne pare rău, de tot felul de analize de genul ăsta, le facem din cauza că noi ne construim o identitate pe ceea ce suntem noi. Da? Vă dau un exemplu. Cunosc o persoană care este foarte dură cu copiii. De fapt, cunosc mai multe, dar mintea acum îmi poposește la o anume persoană. Din anturajul meu îndepărtat în tinerețea în copilăria mea, în zona în care am crescut este această persoană și pă, are 6-7 șase, șase, copii, nu mai știu câți are, dar în fine, ideea este că era o persoană foarte dură. Adică a aborda relația cu copii în termen de te pocnezi de nu te vezi și copiii au luat bătaie de multe ori de la persoana asta, de la tatăl lor în speță și pă, asta a făcut ca toată comunitatea sa precize. Băi, și copiii liniștiți, și copiii cu mința, uite... Și părinții, inclusiv ai noștri, să-i dea ca exemplu. Uite, mă ea cum pot să fie, da? Și copiii au crescut, și la momentul de față, acele persoane nu au o relație apropiată cu niciunul din copii. Toți cei șase copii, șase cred că sunt, toți cei șase copii pă, sunt îndepărtați. Da, au o relație oficială, tata, mama, să rămână mama, să rămână tata, atât. Da? Nu există niciun fel de, nu știu, de intimitate, de aia familială, de, nu știu, bucurie a îmbrățișare, nu există și acum acei oameni sufără, da? Acel om care a crezut că prin, prin violență poate să își educe copii și a oferit o anume educație. Trebuie să recunoaștem că oamenii aceia sunt de un anumit calibru, sunt oameni integri, dar nu știu dacă bătaia a făcut asta, pentru că știu și o grămadă de alți tineri care n-au luat bătaie și au ajuns oameni integri, da? Dar să zicem că metoda lor de educație a fost una care a dat niște rezultate, cât de corectă sau incorrectă a fost, este o altă discuție. Însă lipsește un element esențial, după care cei doi soți acum tânjesc. Apropierea. Îi doare când văd că la alți oameni de vârsta lor vin copiii acasă și sar în brață și nepoții și se drăgălești, se pupă și așa mai departe și la ei nu se întâmplă asta. La ei este ca în sala de clasă. Bună ziua, bine ați venit, stăm la masă, totul este disciplină, mai mai ca în familie regală. Ei, acum oamenii ăștia și-ar dori să dea timpul înapoi să procedeze altfel. Stau cu gândul, mă, uite cum am făcut, uite cum am procedat, da, uite, înțeleg că din cauză că și ei au fost educați așa, au oferit totul astfel de educație, dar nu se mai poate face nimic. Și știți, vorba aia... De adevărat, de altfel, dragostea cu forța, dragoste cu forța nu se poate. Da, dragostea cu forța este, nu știu, este viol. Uh, și nu poți să faci pe cineva să te iubească forțat. Da? E bine, am vrea uneori să mergem în spate pentru că ne construim o identitate. Da, domne, cine era? Cu tărescu, care are nu vârși că e copiii lui nici în biserică, nici în școală, îi impecabil pecabil îmbrăcați, îi simt la dungă, cu cămășile călcate, cu pantalonii călcați, nu era nimeni ca ei. Da? Uh, i, 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 s-a identificat și a făcut o, un, o identitate din uh, maniera asta de a, de a lucra uh, și era foarte greu să procedeze altfel, că altfel și-ar fi distrus, și-ar fi afectat identitatea pe care a construit-o. E bine, noi ne construim identitatea din, din aceste lucruri, din aceste relaționări exterioare. Da? Și ne este foarte greu să abordăm într-o altă manieră uh, și să abordăm într-un mod echilibrat atâta vreme cât o perioadă îndelungată am abordat într-un mod dezechilibrat, de exemplu. Da? Uh, vă dau un alt exemplu, uh, poate îi mai întâlnit ăsta. Uh, uh, știu o persoană care consumă alcool. Și are o problemă cu asta, din când în când s Adică se uh, consumă o cantitate prea mare, se îmbată, vorbește aiurea cu soția, cu copiii și uh, persoana asta în, în profunzimea ei, când stai de vorbă cu ea și uh, cauți să o înțelegi, este o persoană care îi pare rău pentru că se întâmplă lucrul ăsta. Îi pare rău că Îi pare rău că se lasă copleșit soțul ăsta de alcool și așa mai departe, însă deja toată lumea l-a etichetat, l-a încadrat, îl recunoaște ca identitate în acest fel. Cu alte cuvinte, dacă el ar vrea să iasă din identitatea asta de om cu probleme cu alcoolul, nu îl mai lasă ceilalți. Deci îți trebuie un efort de voință foarte mare. Da? Deci nu mai lasă ceilalți. De ce? Pentru că te știu prietenii, că tu consumi. Hai mă o faci tu acum pe sfântul și nu bei, dar până acum ai băut cu noi. Da? prietenii de, de pahar, nu-i mai lasă nici măcar cei din biserică. Tu, mă, tu vrei să vorbești. Tu care te îmbeți și nu știu ce, tu n-ai nicio... în ce calitate să vorbești. Și atunci iarăși te împinge în identitatea aia de un care consumă alcool. Te ia în tură și spune da, măi, că n-am putut să mă căsătorești și eu cu unul care să fie și nu știu ce. Și iarăși te trimite în zona de alcool. Te iau copii. te trimite în zona de alcool. Da? E bine ajunge să facă parte din identitatea acelei persoane și pentru a ieși de acolo trebuie să fie o trezire spirituală ă, autentică. Pentru că dacă tu vrei să ieși de acolo, deși aparent toată lumea îți vrea binele, domnule, da, îți vrea să-l ajutați pe asta să iasă din alcoolism, da, toată lumea spune da. Dar în afară de a spune da, toți îl apasă să fie acolo, da? Mm. Și în momentul în care tu ai vrea să ieși de acolo, trebuie o cantitate de energie mare pentru că trebuie să... Nu doar că să lupți cu tine, cu pofta ta, cu uh, patima în care intrat. Trebuie să faci față soției, copiilor, uh, prietenilor, uh, celor din biserică și poate întreg, întreg, întregului cartier sau bloc sau uh, sat în care uh, locuiești. Da? Uh, lumea s-a obișnuit cu tine așa, este identitatea ta. Ei, o răsturnare a acestei situații, uh, ca să nu mai fii identificat prin uh, Alcoolul pe care îl consumi, în cazul acesta, ar însemna să lupti singur, împotriva tuturor. Sau, mă rog, poate în unele cazuri și, beneficiază-și de ceva ajutor. De asta, de exemplu, în, în problemele de adicții pe partea de alcool sau de droguri, oamenii sau centrele care fac astfel de, de consilieri, de terapii, îl scot pe om din acel mediu, nu mai las acolo în, în mediul în care a crescut el, în mediul în care stă el, mediul de viață. Pentru că este mult mai greu să lupți acolo și atunci îl iei într-un centru de dezintoxicare și lucrezi acolo cu el. Este mult mai eficient. Da? E bine, gândiți-vă, asta este un exemplu mai la extremă, da? Dar sunt foarte multe lucruri pe care le facem în viața noastră și noi ne identificăm cu ele. Uh, și aș vrea să lămurim câteva aspecte aici. Uh, eu... Nu sunt, eu știu, ignorantul care n-a citit cartea despre relația soț-soție acum 15 ani. Nu sunt acel ignorant. Eu sunt cel ce sunt astăzi. Degeaba stau și mă uh, lamentez spunând, o, oh, ce neînțelept am fost că n-am citit cartea aia, că uite că dacă citeam și eu o carte de domeniul relațiilor, acum avem relație mai bună. Nu mă ajută la nimic și eu nu sunt acel om, da? Eu nu sunt, nu sunt acea identitate, dacă pot să spun așa. Eu sunt cel care sunt astăzi. Și astăzi, dacă pot să fac ceva, trebuie să fac acel ceva. Îmi place versetul Scripturii care spune Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă pietriți inima. Mai sunt versete în Scriptură, multe, care spun că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Da? Sunt versete în scriptură care spun că în ceea ce s-a întâmplat până la momentul conștientizării, luminării unui om nu, sunt, nu este luat de Dumnezeu în calcul, nu este contabilizat de Dumnezeu în niciun fel. Ba chiar unde ne spune cât vor fi, cât sunt cerurile față de pământ, așa voi alunga de la tine faptele care le-ai făcut în trecut și așa mai departe. Cu alte cuvinte, dorința sau, da, hai să pot să spun așa, dorința principală a Dumnezeu este ca noi să trăim astăzi. Da? Și eu mă identific, și asta nu e în regulă, mă identific cu ceea ce am făcut în trecutul meu, mă identific cu ceea ce n-am făcut în trecutul meu, mă identific cu ceea ce au spus alții că sunt, mă identific cu bunurile din viața mea, cu funcțiile din viața mea și lucrul ăsta îmi este tare dăunător pentru că nu sunt liber. Eu devin prizonierul acelui, acelei identități pe care am construit-o și pe care au construit-o la început părinții, rudele, eu știu cei din contextul meu, după aia am construit-o eu și acea identitate nu sunt eu. Da? De exemplu, dacă întreb pe cineva despre mine, poate mă identifice ca fiind Teo Gavril Consilierul, da? Teo Gavril Aitistul, Teo Gavril, nu știu, Pocăitul. Da? S-au anumită identități pe care mi le poate da lumea. Dar eu nu sunt acele identități. Eu sunt Teo Gavril și atât. Da? Nici măcar Teo Gavril. Eu sunt. Îmi place termenul Scripturii. Domnul Iisus, Dumnezeu spune că unul din numele sale este Eu Sunt. Și ăsta este un lucru atât de profund și avem o grămadă de învățat din el. Dorința, sau suntem creați de Dumnezeu ca să trăim în prezent, spune Scriptura în mai multe locuri și chiar Domnul Iisus spune unele din ele, că nu trebuie să ne îngrijorăm pentru nimic. Dumnezeu se îngrijește, se îngrijește de păsări, se îngrijește, noi nu suntem mai de preț decât ele, nu vă îngrijorați de de lucrurile astea, ba chiar și... Pavel, când trimite scrisoarea către cererii din Filipi, le spune, nu vă îngrijorați de nimic, da? de nimic, ci în orice lucru aduce cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și în consecință sau pe partea cealaltă a îngrijorării și a preocupării spune de nimic. Aici nu se referă doar la mâncare și băutură. Nimic înseamnă că include tot ce ai putea să ai ca îngrijorare, inclusiv vorbirea de rău, tot felul de aspecte. Și pe partea cealaltă spune, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile. Wow! Adică Pavel tocmai asta spune, nu vă îngrijorați de lucrurile pe pământul ăsta, nici nici faptele care le-ați făcut în trecut să nu vă îngrijoreze, nici posibilele consecințe pentru viitor să nu vă îngrijoreze ci lucru cel mai important este să să dobândiți puterea de a trăi în prezent. Și asta ar rezulta prin faptul că pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, și despre asta o să încerc să vorbim mai mult în, în viitor, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, ce va face? Vă va păzi inimile. De ce să le păzească? De ce anume să păzească inima? Ce poate să afecteze negativ inima mea. Ce poate să devină un dușman? Ceva care face rău inimii mele? Chiar la modul onest. Ce ar putea să facă rău inimii mele? Bineînțeles că nu se refer la inima de carne, care poate să-i facă rău nu știu, chestiile astea fizice, cum ar fi dacă consum alcool sau tutun, să fie afectată inima, să bată mai tare și așa mai departe. Da? Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, adică care, pe care nu puteți să o contorizați, nu puteți să o înțelegeți, nu puteți să o cuprindeți, vă va păzi inimile. De ce anume? Ce poate să-mi afecteze inima? Și acum este, în opinia mea, atât de logic și așa atât de bine ce anume poate să, să, să îmbolnăvească inima. Inima poate să îmbolnăvească gândurile cu privire la trecut, inclusiv părerile de rău inclusiv neiertările, nostalgiile după niște vremuri apuse, alegerile care am fi putut să le facem în trecut și așa mai departe. Sunt aspecte care pot să afecteze mai mult decât orice inima noastră. Mai mult pot să afecteze inima noastră proiecțiile sau fantomele, știți cum este? Trecutul și viitorul sunt, dacă vreți, anumite fapte pe care le-am făcut sau nu le-am făcut în, în trecut, la o anumită lumină din spatele lor proiectează în viitor anumite umbre. Și umbrele alea, bineînțeles, că sunt cu mult mai mari decât faptele în sine, pentru că dacă faci o faptă aici, efectele pot să fie foarte multe ale acelei fapte. De exemplu, dacă... Să dau un exemplu simplu. Dacă în tinerețe ai fost un, un crăișor sau un băiat care a umblat cu multe fete sau o fată care a umblat cu mulți băieți, la un moment dat îți vine mintea la cap și te așezi pe drumul tău, dar este o fantoma trecutului. Acolo tu ai un incident făcut și ăla poate să proiecteze prin lumina lui și să creeze tot felul de monștri în viitor, da? Te gândești ce o să poată întâmpla, care, dacă se la iveală, dacă se aude, dacă, dacă și ești foarte frământat și să face o fantomă uriașă. Da? Ei, ne afectează inima și aceste evenimente, aceste lucruri ale trecutului făcute sau nefăcute, spun făcute celor care nu trebuiau făcute și au fost făcute și spun nefăcute celor care trebuiau făcute și nu au fost făcute. Da? Asta din trecut ne afectează inima și ne afectează inima foarte tare și cele din viitor, temerile pe care le avem neliniștea pe care ne-o stârnește viitorul, anxietatea cu privire la evenimente, lucruri care ar putea să se întâmple, lipsuri pe care am putea să le avem, chestiile astea ne îmbolnăvesc inima. Tragilor o îmbolnăvesc. Bineînțeles că putem să vorbim și de alte aspecte, cum ar fi pofta, cum ar fi păcate, încărcările ale legii lui Dumnezeu, dar astea două aspecte, aceste două categorii principale de dușman le are inima. Trecutul și viitorul. Asta elemente principale. De asta și Pavel le spune celor din Filipi tocmai aspectul ăsta. Nu vă îngrijorați de nimic ci în orice lucru aduceți cerele voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Ori unde avem noi nevoie mai mare de protecție, dragilor? Unde avem nevoie mai mare de protecție? Din punct de vedere al protecției trupești de violență, de război boală, se pare că deocamdată Dumnezeu a îngăduit ca oamenii să facă față cu brio la capitolul ăsta. Da? Suntem, nu știu, suntem într-o țară în care nu-i război, mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, suntem într-o țară în care nu trebuie să ne batem pentru un colț de pâine care se vinde la magazin, în care rafturile magazinilor sunt pline, trăim niște vremuri de prosperitate cum n-am trăit niciodată. Da? Dar, cu alte cuvinte, unde apar uh, gândurile față de care trebuie să avem protecție? Sunt fantasmele, sunt uh, faptele trecutului și ceea ce am făcut în trecutul nostru sau n-am făcut și ceea ce ne temem cu privire la viitor de aia trebuie să ne protejezi de Dumnezeu mintea și gândurile. Și aici este bătălia mare, în lumea gândurilor. Spunea un înțelept ești ceea ce gândești. Și lucrul ăsta este adevărat. Când oamenii vin în consiliere, unii din ei fim prăbușiți de adeptul și preocuparea mea niciodată nu este, hai să rezolvăm problema. Preocuparea mea este cum gândește omul respectiv. Ce gândește despre sine, despre situația aia, despre alții, ce gândește. Schimbând modalitatea în care acel om gândește sau ajustând modalitatea în care cel om gândește despre contextul în care se află, despre ce se întâmplă acolo, se schimbă atitudinea. Pentru că bătălia imensă, bătălie în care și satan are aportul lui, pentru că acolo este terenul în care poate să influențeze, este această bătălie a gândurilor. Susțin din cât înțeleg Scriptura că satan nu poate să cunoască gândurile, dar știe despre bătăliile minții noastre și poate să le influențeze plasând ispite la nivelul gândurilor pe traseul vieții noastre. Și, dragilor, cea mai mare ispită despre care putem să vorbim este tocmai aceasta. Ispita de a gândi. Și nu este rău să gândim. Este foarte bine să gândim ca să putem să facem activitățile de zi cu zilele vieții noastre. Dar gândirea devine dăunătoare când noi ne aruncăm și plonjăm în apele uh, uh, întunecate ale trecutului, în apele uh, pline de resentimente, dureri și așa mai departe ale trecutului, sau în momentul în care înaintăm cu gândurile și orbecăim prin ceața, uh, prin negura densă uh, și încărcată a viitorului. Atunci uh, satan poate să strecoare, să strecoare, să aducă, să basculeze în ființa noastră îngrijurare. Poate să basculeze, să aducă resentimente, mânie, poate să aducă lucrurile astea. Dar un om care are gândurile păzite și care are inima păzită și își asumă asta, că vorbim de un podcast care se numește Asumat, își asumă, adică știe lucrul ăsta, este conștient de el și așa alege să trăiască, da? asumându-și realitatea asta, știe că pentru el cel mai bine este să trăiască în prezent. Trăiți în viacul de acum cu cumpătare și evlavie. Și foarte mulți interpretează că trăiți în, nu știu, viața asta pe care trăiți. Nu. Am, am senzația asta că se referă, viacul de acum se referă la clipa de acum. Trăiți în clipa de acum. Chiar o să o să întreb pe unii care știu mai bine partea asta de greacă, ebraică și așa mai departe, dacă s-ar putea traduce altfel sau dacă e, în originală scrie altfel. M-ar ajuta dacă poate știi tu și îmi lași un comentariu, um, de ce să trăim cu cumpătare și evlavie? Când? Acum? Acum? De ce spune structura nu vă îngrijorați de nimic? Pentru că nu trebuie să mă gândesc la viitor și să-mi fac tot felul de planuri, provizii și așa mai departe. Este ok să mă gândesc, să-mi fac planuri, dar nu este ok să rămân în, în viitor, în temerile pe care le implică viitor, pentru că sunt atât de multe de mă rătăcesc în ele. Sunt o grămadă de lucruri care pot să meargă prost în viitor. Da? Ori specialiștii, chiar și cei necreștini, confirmă că 96%, sper că ți minte bine, 96% din lucrurile de care se tem oamenii nu, nu se întâmplă niciodată. Wow! 96% spun oameni necredincioși, oameni, să le zicem, seculari, specialiști în, în în sociologie, care fac cercetarea, din lucrurile de care se tem oamenii, nu se întâmplă niciodată în viața acelui individ. Cu alte cuvinte, ne preocupăm mintea foarte mult timp, și asta este o înșelătură a diavolului, să gândim, să ne asigurăm noi identitatea prin gândire. Să stăm să ne gândim la trecut, la viitor și să stăm acolo și să ne inactivăm și să ne temem. Nu. Hai aici. Hai în prezent. Scriptura spune: Nu, vă îngrijorați de nimic. Aduceți la cunoștința lui Dumnezeu și, pa, hai înapoi aici. Da? E normal să treacă gânduri despre posibile uh, uh, turnuri negative ale lucrurilor. Dar, în același timp, este normal să-ți asumi că ești copil de Dumnezeu și să spui: Dumnezeu mi-a promis că îmi va purta de grijă. Atât. Hai înapoi. Și fac astăzi ce pot să fac cel mai bine pentru a trăi curat, pentru a trăi înțelept pe pământul ăsta. Și această trăire în prezent este o eliberare imensă. Cel mai mare har pe care poate să-l aibă omul pe fața pământului este eliberarea de puterea trecutului și de puterea viitorului. Puteri care nu există în realitate. Noi le dăm putere, dar ele sunt puteri pentru că ne preocupă și ne țin acolo și uitați-vă câtă putere au de ne pot altera stomacul, inima, ficatul și așa mai departe. Au o putere imensă. Nu pentru că ar avea-o, pentru că toată lumea afectează. Deci nu este o putere în sine trecutul și viitorul, ci mintea noastră le oferă putere. Și dacă înțelegem aspectul ăsta, că noi îi dăm putere trecutului și viitorului și ne oprim din a face asta, el este fără putere. Este ca un vis. Trecutul și viitorul sunt ca un vis. Da? Adică, da, știu că trecutul ne influențează și avem anumite tipare de gândire în prezent și pe acele tipare de gândire mergem mai departe. Da? Dar dacă reușim să ne eliberăm, și se poate, da? dacă reușim să ne eliberăm, Scriptura spune că noi suntem făpturi noi, din păcate, nu se predică foarte mult și nu se învață foarte mult ce înseamnă aia făptură nouă. Spune Scriptura că trebuie să lepădăm metodele vechi prin care am trăit, să ne învățăm să trăim în metodele astea noi, pe care le spune Scriptura. Și toate aceste învățături noi pe care le spune Scriptura, asta implică să trăiești în prezent, să trăiești fără teama de viitor, să trăiești și fără povara trecutului, pentru că însuși Dumnezeu declară că Celor care mărturisesc păcatele și se lasă de ele, nu, nu le sunt contorizate, nu le sunt ținute în seamă păcatele respective. Wow, ce vrei mai mult? Da? Numai că noi, nouă, nimeni ne spune cum să trăim în viacul de acum, cum să trăim fără povara trecutului, cum să trăim fără teama de viitor, ci mereu ni se aduce în, în atenție legea, condamnarea și lucrurile astea. De aceea, dragilor, trăiți asumat, trăiți în prezent. Nu vă atașați de identitatea pe care o aveți în trecutul dumneavoastră. Puteți să fi fost oricine în trecut. Contează foarte mult ce faci astăzi. Ce faci acum. Lucrul ăsta aș vrea să, să vi las ca o încurajare în acest episod. Contează foarte mult ce faci astăzi. Nu contează ce ai făcut în trecut. Nu că nu sunt consecințe, nu sunt efecte. Sunt. Dar nu ești ceea ce ai făcut în trecut. Ești ceea ce faci astăzi. Până data viitoare, vă provoc să trăim în prezent...